0: Bienvenidos capítulo 22 de barbar, barbar, Colectivo. Podcast. Bienvenidos donde estén, cómo estén y con quién estén. Este es el capítulo 22 de Barbarie Colectiva Podcast, el podcast del rock que no estabas esperando. ¿Cómo va, Hernán?
1: ¿Cómo estás, marino Todo bien.
0: Pero muy bien en un día bastante desapacible, para no decir en un día de mierda. Así que acá estamos. Capítulo 22. Mirá, ya pasamos la mayoría de edad. Eh, sí, hace rato, el 18 creo que los pasamos. Sí, ¿no? sí, tienes razón. A mí me quedó el 21, pues soy grande. No, bueno, en Estados Unidos sí. eh, hay dos mayorías
1: de edad y es 21 para tomar alcohol. El 18 creo que se, ya se puede votar.
0: No, acá se escabia desde los 9 años.
1: Religiosamente. Claro. Con la mamadera ya directamente. Sí, 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 sí. Bueno, che, este es
0: un podcast que eh, lo estaban pidiendo a gritos prácticamente. Un podcast que me parece que eh, nos merecemos. Este. Y lo debemos. Este es un podcast dedicado, quizás, me atrevo a decir, a uno de los mejores álbumes de rock de la historia. sino que querés tanto, a uno de los mejores álbumes de hard rock de la historia. Este Y una de las bandas que se convirtió también, como muchas, en una banda transgeneracional.
1: ¿No? Exacto. A ver, básicamente es de los mejores álbumes de todos los tiempos metemos sí. todo ahí eh sí. rock, pop, hip hop eh, todo y está entre los mejores discos de todos los tiempos y está obviamente entre los mejores discos debut de todos los tiempos en el podio, por decirlo de alguna sí, manera claramente. es discutible si te gusta más el primero de los Ramones, si te gusta más el primero de Jimi Hendrix Exacto. si te gusta más el primero de Van Halen que fueron discos que desde el debut la,
0: la, rompieron, la rompieron sí este, sí
1: muchas bandas no pudieron superar sus grandes discos de debut, los Guns obviamente irían para arriba todo el tiempo, hasta la estratosfera, pero nada, arrancar con semejante disco este sí. vendió, creo que hay, tiene que haber estadísticamente un eh, Appetite for Destruction en cada casa.
0: sí claramente, vendió a nivel global 30 millones de discos, una guasada una guasada, en Estados Unidos solamente 18 millones de discos Y es el disco, como vos decías Que más vendió en su primer lanzamiento Es el disco debut que más vendió este, y, y en ese paquete que vos nombrabas Entra Kiss, Entra hasta el propio ACDC Que lo metemos en el paquete Porque es el ACDC de Bon Scott ¿no? eh, Así que bueno, presentado está Vamos a hablar del Appetite For Destruction de Guns N' Roses. ¿Qué te parece? Dale. Bien. Mientras escuchamos de fondo Night Train podemos empezar a hablar. Night Train es un, un tema muy piola porque si lo mencionas por separado, sería un, una balada preciosa, ¿no? Eh, ¿Noche ah, lluviosa?
1: Sí, sí si alguien de noche lluviosa, son ellos. Este, y de canciones sobre lluvia, pero falta, ¿no? Nos adelantemos. Sí, sí, claramente. Eso es otro podcast. Bien. Pero sí, las mejores baladas le hicieron ellos, pero esto es un disco al palo. Eh, creo que Night Train, creo que es un juego de palabras de Night Train, de tren nocturno, no de lluvia nocturna, eh, es el nombre de un recero El recero, el vino sanjuanino El un resero, vino barato que ellos tomaban claro este Cabe mencionar, bueno No arrancamos con el tema 1 Arrancamos este, con un orden aleatorio De las canciones, básicamente
0: Es tan fácil
1: Sí, porque queremos dejar ese tema Con el que arranca el disco por lo menos Para hablar puntualmente de ese tema Y lo importante que fue Pero bueno, este disco tiene 12 canciones Y no tiene lado A y lado B
0: No para aquel que lo, lado, lo tiene en vinilo, no tiene y, y quien lo tiene en cassette también, eh, en cassette ah, bueno, se da lo mismo. Viene
1: el lado G
0: de Guns, sí, sí. el
1: lado R de Roses. El lado G ahí quedó todo lo referido a las drogas, sí. todo lo referido a la ciudad de Los Ángeles, que es donde se formó la banda, y el lado R a lo más, digamos, romántico, entre comillas, romántico, sí, ¿no? De relaciones interpersonales,
0: amor, claro exactamente De putas, sadomasoquismo y todas esas cosas que tienen que ver con las relaciones interpersonales a finales de los 80.
1: Sí, previo a una etapa jurásica casi, comparado con la actualidad, Claramente. más deconstruida y un poco más
0: correcta con, Pará, con las chicas. ¿no? De cualquier manera, nosotros arrancamos con It's So Easy. ¿sí? Este, uno de los temas eh, quizás que entran más incómodos en este, en este disco... Y cabe, cabe decir que el videoclip de este tema tiene unas imágenes bien picantes que de hecho no se pasaron eh, en esa época y es difícil de verlo en YouTube si querés alguna partecita enganchas, pero tiene imágenes eh, sobre sadomasoquismo este, y estas cuestiones que fueron interpretadas en ese momento, si no me equivoco, ayúdame por la que era la primera esposa de Axel Rose. Eh, sí, tuvo muchas novias y
1: esposas, una por cada videoclip, creo. Sí. Este, en esa época la banda eh, fue el primer corte de difusión, It's So Easy, salió sí. en el, el 15 de junio del 87, o sea, casi eh, un mes antes de que salga el disco, ¿no? Como, como lanzamiento. En ese momento la banda todavía tenía la panza vacía, tenía hambre, sí. este, ya habían grabado el disco, pero había que...
0: Y la que había se a... gastaba en falopa.
1: Sí, la que tenían se la gastaban, pero era otra banda y las chicas que están ahí eran novias o groupies, no sí.
0: eran
1: modelos pagas.
0: El tipo que cuidaba la casa, el, el casero, porque vivían en la casa de un director de cine, si no me equivoco, todos ahí, no solo los Guns, sino todos los que habitaban el escenario de Los Ángeles en ese momento, vivían de prestado en la casa de un director de cine, no me voy a acordar el nombre ahora. Eh, y el casero, el que cuidaba la casa en un momento declara para una revista que hicieron mierda la casa la destrozaron tiraron los, los lavamanos por las ventanas eh, había soretes por todos lados hamburguesas amogosadas tiradas en el piso o sea, vivían eh, como verdaderos rockers eran unos señores pomelianos eran unos sí, pomelos
1: era el personaje de pomelo hecho y derecho pero bueno, cada uno tiene su historia previa a los Guns. Este, muchos traían estas canciones de sus bandas previas sí. eh, y cada uno tuvo un estilo de vida bastante similar a lo que ellos después propusieron de los Guns. Eh, Duff McCagan tuvo un estilo de vida bastante punk en esa época sí. los punk eran como ocupas en, en, en Los Ángeles o sea, agarraban una casa abandonada y vivían ahí dentro eh, algunos recién habían llegado de de, de sus pueblos natales, ninguno es de Los Ángeles, todos sí. vienen de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Axel es de
0: Indiana, por ejemplo.
1: Sí, de Lafayette, Indiana. Otros sí. vienen, de, 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 bueno, Duff viene de Seattle, hizo sí. todo el caminito.
0: Slash creo que sí. es de California, si no me equivoco. Sí,
1: Easy Straddling también, sí. creo que es del pueblo de Lafayette, igual que, que Axel. Que Axel. Sí. Eh, y nada, cayeron de ahí, hicieron cada uno su camino, uno más rockero. El Easy Straddling viene a ser el, como el eh, el Brian Jones, como el de los Rolling Stones, sí. el Cerebro... Es el tapado, bajo.
0: ¿no? Es el tapado de los Guns.
1: En este disco, sí. Eh, todas sus canciones, todas las canciones del disco tienen la firma de él. Todas. Salvo un tema que fue escrito, eh, East Easy, que fue... Lo trajo dos macagan de, 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 de antes. Todas las demás canciones eh, tienen la firma de Easy Stradlin. Algunas eh, eran de Hollywood Rose, la banda previa que tenían con, con Axel. Pero,
0: y otros de Los Ángeles eh, Guns, ¿no?
1: LA Guns, eh, ahí, eh, ahí antes de que esté Slash, tocaba Tracy Guns, la guitarra, y, y nada, se fue para formar LA Guns, este, para seguir con ese proyecto de LA Guns, sí. este, y, y nada, el proyecto ya lo tenía, por eso la banda se llama Guns N' Roses, porque es una mezcla de Tracy Guns y Axel Rose, claro. la banda, pero nada, se Formó Lady Guns y se llevó lo poco que habrá hecho. Pero esto es un disco que ya venía, como todo disco debut, cocinándose desde hace años. No es que se, se metieron al estudio, compusieron el disco y lo grabaron. No. Muchas canciones ya venían desde antes. De hecho, muchas canciones se compusieron muy rápido porque los riffs y, y las letras hechos. ya las tenían de sí, antes. Sí, sí.
0: claramente. Eh, cuenta la leyenda, ¿no? Este podcast es básicamente leyendas infundadas, que eh, se van a tocar, si no me equivoco, a San Diego. Ponele. ¿eh? Y en dos camionetas, o en sea, ¿no? una camioneta y un auto. Y era tal la, la situación caótica en la que vivían. Que se les rompe uno de los autos. Y terminan yendo a tocar sin los amplificadores, por ejemplo. ¿No? Y y to tocan y es una noche de mierda y encima no les pagan lo que les habían prometido pagar y a la vuelta escriben Paradise City este, como diciendo esto este, este lugar donde estamos viviendo es una bosta
1: al principio la letra de Paradise City la, la improvisaron en la furgoneta y era un poco diferente eh...
0: señor, señor, chofer, chofer apure ese motor, decía
1: sí no, decía eh, empieza Take Me Down to Paradise City así empezó Tarareando Axl Rose, improvisando, y Slash tiró algo como donde las chicas son gordas y son tetonas. Tiró una frase en inglés, ¿no? Claro. Obviamente la frase no quedó, pero agarraron la fonética y puso donde el pasto es verde y las chicas son lindas.
0: Claro.
1: Grass is green, de uh, Girls are pretty. Eso fue lo que quedó. Pero fue improvisada esa canción, como muchas de las de este disco. Este, algunas se compusieron en tres horas o menos, pero era de un brief que ya tenía este sí. o se, fue, se fueron como un rompecabezas que cada uno traía sus piecitas en el bolsillo desde hace años porque este disco tardó bastante en gestarse arrancaron con unos demos este, muchas de las canciones de los demos originales de los Guns que se las guardaron y, las, y salieron en Use Your Illusion
0: sí. Sí, November
1: Rain eh, Don't Cry eh, you Could Be Mine, esos temas ya venían desde antes del. Y no
0: entraron en el Appetite.
1: No entraron porque Axel Rose, como gran perfeccionista que era, hasta que el tema no esté cocinado, no lo sacaba. de
0: la No, playa. no, y aparte no me entraba otra balada en este, en
1: este disco. No, no. Ya no con entraba. la balada que hay, que después vamos a ir escuchándola, sí. este no había más espacio porque era un, era una demostración de lo que eran los Guns y tenía que ser sí. un. Un puñetazo al mentón, como termino siendo.
0: Eh, me parece a mí que Gans es esa, esa bisagra entre las grandes bandas de finales de los 80 y lo que se va a venir después, que es eh, la aparición en el escenario musical del grunge. A mí me da esa sensación, ¿no? Y esta cuestión... Perdóname. Y esta cuestión de... Eh, no solo de la estética, sino de una de, de, de una formación de, de una banda poderosa, este, que esto de sexo, drogas, alcohol y rock and roll no solamente lo cantan, sino que lo viven. ¿sí? Y eso me parece que los hace absolutamente atractivos, este, está en sus canciones y les, da, y les da una polenta que los trae hasta hoy y que nosotros estemos discutiendo esto en este momento. ¿Sí? Si no hubiese sido una banda intrascendente, otra banda glamorosa de las que había en la época, y la verdad que estos de glam no tienen nada, son unos roñosos.
1: Eh, sí, te iba a decir que en cierta medida, eh, porque me, nos discutieron un poco lo de rock barrial, sí. casi son una banda de rock barrial, por lo menos el lado G ¿no? de, del sí. disco, ¿no? por cómo sí. hablan de Los Ángeles y claro. sobre todo cómo hablan de la ruptura con las chicas, ¿no? pero creo que todas las bandas de rock tienen un poco eso. Pero lo que quería decir es, creo que tuvier, agarraron esa imagen o por lo menos se agarraron de esa del eslogan de chicos malos que arrancó nada, los Rolling Stones y lo agarraron todas las bandas de los años 80, Motley Crue, que querían ser los chicos malos, Van Halen quiso ser los chicos malos a principios de los, sí. los finales de los 70, Aerosmith eran los chicos malos, CCDC los chicos malos. La idea de, de esa imagen de chicos malos la agarraron, incluso los Ramones o las bandas. Sí, pero Pan. esta es
0: una rebeldía más adolescente que se, que, 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 que se va, que, que se estira que en el, el tiempo.
1: quiso hacer otra cosa, algo diferente de lo que son los chicos malos, no los chicos buenos, pero ser algo más cercano a, a, la, a la gente. Eh, lo, las bandas rockeras, así de ch eh, como chicos malos. Eh, no intentaban que el que está abajo del escenario Se siente identificado Querían una estrella de rock Querían sí, sí. alguien querían un póster Querían una, una imagen para tener ahí en el póster no era Y sí. pasar a la adolescencia eh, no es, es Sacar el póster de, Del robot ¿viste? O, o el póster de Goku O el póster de lo que sea Y poner el póster de, de Axe Una mina con un buen cuerpo Y al sí. lado el póster de los, de los tipos así Todos reventados Sí. El grunge vino a romper con eso, y, y los 90 fueron otra cosa, eh, o por lo menos desde el punto de vista del grunge, pero los Guns, si bien llegaron tarde a esa cuestión del hard rock de los 80, triunfaron porque, nada, los discos eran buenos y, eran y pegaron un volantazo con el disco posterior, que no hacía hincapié en el hard rock al palo, este, hacía hincapié en otro tipo de canciones, y son de las pocas bandas del estilo de hard rock de esa época, que llegaron a los mega estadios.
0: Exacto, ese es un punto Digo, me parece que es el, la última banda que llenaba estadios no sí, la no había última otra. banda
1: nueva que llenó estadios fueron, fueron los, Gans, los Gans, Gans, sí. dentro de lo que es el rock después eh, el Grange quería apuntar y quedarse en el under y no pudo tras... bueno,
0: Pearl Jam sobrevivió eh, a, eh, muy, a después, muy a tu pesar
1: muy a mi pesar sobrevivió Pearl Jam pero eh, nada, o yu se convirtió en la música de estadios. Porque bueno, los no gansos sí, claro. que se pegaron una Bueno, una pero mira ahí
0: hay un punto. Vos pensá hoy, no no, no digo en Slash, pero pensá en, en, en Axl Rose. Si bien ahora está un poco más público, pero es un tipo que hace, no sé, dos años, por 20 años estuvo desaparecido. Vos no sabías a dónde estaba, si estaba, si vivía. Un día lo vimos aparecer como una señora gorda. Eh, que no sabíamos si sacaba turno para hacerse un Papa Nicolau, una mamografía o el control de la próstata, porque no podías definir eh, cuál era la cuestión, pero siguió vivió esto del rockstar, ¿no? De, de, de la incógnita, de, 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 de un poco mantenerse oculto, de la intriga, eh, esa cosa un poco del Indio Solari, ¿no? También que discutíamos en algún momento, eh, y cuando vos decís YouTube, bueno, vos, vos no te lo encontrás en el chino comprándose un amargo obrero. A, a Axel Ross no.
1: Pasa que Axel también tuvo, sufrió una metamorfosis. Eh, siempre fue, en este disco fue perfeccionista sí. a la hora de grabar, siempre tuvo esa cuestión de, somos rockeros pero si sí hay que dejar de fumar y que se dejar sí. de caviar para sonar bien, lo dejo. Este, ¿Cosa que no hizo el resto? Cosa que no hizo el resto. Exacto. Por eso ahí se empezó a distanciar a Axel de los demás. Exacto. Se volvió un tipo más profesional. Y...
0: A este le, grabó... se le reventó el páncreas de tanto chupar, por ejemplo. ¿Quién? A Macaghan se le reventó el páncreas de tanto chupar.
1: Sí, por ejemplo. Y otras drogas más pesadas como la heroína, por ejemplo. Exacto. Pero bueno, el caso de Axel es... Le grabó, cuando grabó este disco, grabó... Eh, cada toma era una estrofa. Sí. No, no grabó todo un saque, entonces él estuvo días grabando sus partes, mientras que, eh, por ejemplo, a Steve Adler, eh, no sé, le dieron no sé, un par de horas para grabar todo claro. la, la, lo que son las baterías.
0: Exacto, y el fue resto... todo lo
1: demás grabaron todo de una forma bastante cruda, en la me menor cantidad de tomas posible, y Axel, nada, fue más meticuloso, estrofa sí. por estrofa, eh, para que perfeccionista como el solo y se tomó mucho más tiempo,
0: Para y ahí me gustaría que hiciésemos un punto, porque Axel eh, no es en Appetite el cantante que era el, el, el ese tipo que gritaba los agudos eh, una cuestión casi tarzanesca y ahí hay que darle la derecha al, al productor me parece digo laburaron la voz de Axel en este en este disco y me parece que el tipo crece como vocalista Ahí está. Eh, sí, es
1: eh, que escuchas eh, los demos. Eh, por ejemplo, el disco de Hollywood Rose, que estaba por ahí dando vuelta. Eh, he cantado un poco más un falseto, este, más, más heavy metal era esa banda. Sí. Y acá este, te muestra un poco mayor eh, de, de rango vocal, ¿no? Tanto con el estilo tan particular que tiene, tan raspado y finito, Axel, con unas voces un poco más, más graves Más graves. Y bueno,
0: pero fíjate que nosotros abrimos con It's So Easy y decir, a. Ah, a veces pensás que no es él el que canta. O digo, en, el, en la primera vez que lo escuchás, vos decís, no es sí, Axel el que mucho canta. más matices.
1: Claro. Y también o, con eh, Switch All On Mind demostraría un matiz un poco más, más melódico, ¿no? Sin tanta... No es lo mismo el... el ya, na, 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 que tira en Welcome to the Jungle a, 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 a la performance vocal que requiere un tema como lo que viene a ser la balada del
0: disco Claro, bueno, ahí hay que estar a mano me parece de Mike Link y ¿no? ahí si quieres podemos hablar o, o, o comentar que eh, la búsqueda del productor fue una cuestión decisiva para este disco eh, se mencionó a Paul Stanley al principio, el vocalista de, de Kiss era una de las opciones Sí, al principio se
1: sugirió a eh, Matt Lange el que produjo el Back in Black y que sí. venía obviamente de romperla con los discos de, de Fleppard, pero salía carísimo. Exactamente.
0: Sabíamos.
1: Este disco tuvo un presupuesto de arriba de 300 mil dólares, 350 mil dólares, eh, y se les iba a ir todo con mal lunch, si lo eligían a él. Y después vino Paul Stanley, que quería ofrecerse, pero Paul no tenía los papiros suficientes para ser productor de un disco. Era
0: sí, el... sí. Y aparte, yo no, sé si, yo no sé si Axel, claro, yo no sé si Axel quería que se metiesen tanto. En la producción, digo, porque Stanley arrancó con vamos a meter más coros acá, se quiso meter con la batería, lo, los quiso hacer sonar más parecidos a Kiss, y eso me parece que Axel no le cerró y fue una de las razones por las cuales se dec decidieron no contratarlo.
1: Sí, el sonido de guitarra que tienen los Guns es un sonido punk, ese es ese sonido de motosierra que tienen los Ramones, y no les iba bien un sonido muy tan limpio, es un sonido muy particular. De guitarras sobregrabadas, pero que, es, que hacen un, un sonido muy particular. Sí. Y incluso lo mantuvieron en discos posteriores como Use Your Illusion, que es eh, muy baladesco. Pero el sonido de guitarras, eh, la pesadez tan particular que tiene los Guns, creo que Velvet Revolver o lo que vino después de Slash no suena como los Guns. Es una no. manera muy particular que sonaron los Guns. Eh,
0: hay una cuestión entre las dos guitarras. Me parece, en primer lugar, que se. se... Se, se acoplan perfectamente. Eh, hay, una, hay una cuestión que, que escuché en un, en un momento y después eh, lo busqué en, en, en el disco, que es, si prestas si atención, te pones los auriculares, la primer viola, la de Slash, sale por el izquierdo y la segunda viola sale por el derecho. Es muy loco, pero le, les da un, una, un acople y les da una, les da una, una particularidad a, al estilo que, que es bien interesante. Esta y, forma de, de, de mezclar los discos
1: es muy de esa época. Sí, es de vieja escuela. Es como la banda tocando dentro de tu cabeza, es muy Exacto. bueno eso. Hoy los Exacto. discos de hoy son todos mil guitarras superpuestas, todo comprimido y no entiendes no nada. Pero esa manera de grabar de esa época... Eh, nada, bueno puedes estar con los auriculares y prestar uno, como se hace a veces, porque no Perder la mitad de la banda. Tal cual. Eh, Tal cual. Es una manera de producir que tenían las bandas de rock en esa época... Y que lamentablemente se perdió, salvo algún artista que quiere un sonido retro, eh, pero es, eh, complementa muy bien la música. Escuchalo. Es lo más cerca del surround que puedes estar con unos auriculares, teniendo dos orejas nomás.
0: Sí, claro. <risa> bueno, eso pasa con Floyd, con Pink Floyd. no Escuchar Pink Floyd con unos buenos auriculares es una sensación de, de, de muchos este, que pone en juego todos los sentidos prácticamente.
1: Sí, es algo que se perdió ahora con la grabación, con la grabación digital y que la grabación análoga tenía, este, que no, no se pudo replicar. Incluso los vinilos que se lanzan hoy en día al parecer no tienen ese sonido de antes.
0: No. escúchame, viste que se eh, en, en un momento sale una remasterización del Appetite acompañada por un segundo long play, un segundo vinilo, un segundo CD en una suerte de, 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 de caja... ¿No? con todo remasterizado si tuviste la oportunidad de escucharlo, la pregunta es ¿pudiste encontrar alguna diferencia en el sonido? quizás tuviste la oportunidad de escucharlo en Spotify, por ejemplo
1: ¿hay alguna eh, diferencia? no, la verdad es que no, no la escuché la versión remasterizada eh, siempre voy a la a la que tiene la portada original, hay una que sí. tiene la portada nuevita. No, no soy de escuchar las versiones. Eh, me llama a veces la atención cuando tiene algún agregado de canciones, pero cuando son demos o ese tipo de cosas, este, no... Viste, a, a veces no me gusta escuchar. Escuché el demo original de Welcome to the Jungle, sí. pero es pegarte un pelotazo, es mucho más lenta, este, tiene más vueltas, obviamente, una versión previa a la versión final... Eh, no, no es algo, ese tipo de, de análisis de la música a mí, este, a veces me la termina, no, todo, no todas las bandas eh, caen bien paradas de esa manera con los demos. A veces que decís, escuchar los demos y dices, ah la mierda, venían re bien. Y a veces decís, ¿cómo puede ser que de esta porquería de demo que parece un cassette que lo meó un perro, eh, haya salido después semejante obra? Y te das cuenta cu cuánta mano metió el productor diciendo... Bueno, acá esta parte la cortamos, se hace muy larga, tanta vuelta. Sí. Acá, ¿qué pasa si, les parece si aceleramos el tempo? Este, a canciones como eh, por ejemplo November Rain, escuchás el demo de November Rain que está por ahí dando vueltas, y que fue grabado en la época previa a este disco. A, sí, eh, el a 86 me parece que es. Sí, y es, es, es. es se da, te das cuenta, ah, menos mal que Axel esperó, porque le faltaba la orquesta de fondo, Claramente. el solazo de guitarra que se manda a Slash. Sí. Es Axel tocando el piano en, en un subte casi. Sí. Eh, es la gran eso,
0: balada que pregunto, ¿no? Es la gran balada que Axel estuvo escribiendo en piano por mucho tiempo. Viste que, hay, sí. que, que es la balada, un, hay una balada consagratoria. Y, y, y Axel tiene como una. Mi, lo mira de reojito Elton John, me parece, en este sentido. Y a Frey, sí, a Frey eh, Mercury, de, de
1: Riojo, Elton John. Siempre le gustó la música de Elton John. Sí. Bueno, ahí está el matiz, que tal vez en este disco no está, pero fue agregando matices. Axel. Sí, sí, eh, claramente. Más fuerte. Fue sacando un poco el matiz punk, o oh, de rock más reventado, y fue agregando esos matices más, de, más pomposos, de, de álbumes.
0: Y Slash, y Slash le, le agrega el condimento. Bluesero Me parece a la banda ¿no? Sí, este
1: disco lo grabó Con una guitarra Jackson ¿eh? Lo grabó con la típica guitarra De la época eh, este, Una ESP Pero después cambió a la Les Paul Y no la dejó nunca más sí. Pero este disco lo grabó con
0: Pero sus, con una... sus pentatónicas son pentatónicas de blues Digo, vos escuchás sí, sus solos Es su manera de tocar, hay una... manera de
1: tocar. Puede cambiar un poco el sonido Pero es su manera de tocar
0: Pregunta, a ver eh, ¿Qué hubiese sido de Slash si no hubiese tocado en los Guns? ¿Hubiese sido el, el guitarrista ícono que es? ¿O Slash es solamente su, su melena y, y la galera? Una pregunta, no hija, de, dice, una pregunta te, hija de puta. te
1: ayuda, eh, pero... No, y qué sé yo, es como... No, podría haber sido diarero como que podría haber tenido un éxito moderado con alguna otra banda, pero la verdad es que todos intentaron y ninguno tuvo éxito. Incluso Axel, tengo entendido que banda. se
0: probó en Poison, puede ser. Ahí hay mm. un comentario que escuché este, y, y que eso no eso. tuvo y que no tuvo oportunidad por por el estilo.
1: Axel, no, no, Slash. no, no, no
0: Slash, Slash,
1: Creo que sí, creo que lo escuché, lo escuché por ahí. Este, creo que Brad Michaels, el cantante de Poison dijo eso, que lo bocharon a, a Slash, porque supuestamente el estilo de él era más de un estilo de, de quinteto ¿no? de dos guitarras y ellos querían un guitarrista de una sola guitarra, creo que eso fue lo que dijo Brad sí. Michaels en su momento eh, pero bueno, obviamente lo dijo ya como para quedar bien parado, de lo pude haber tenido a, a Slash le, le, le di una patada, en el, di lonto, una patada ¿no? en el
0: orto, ¿no? claro.
1: Y, che, vos eras el novio de la infancia de Sol Pérez. Sí, pero... <risa> no, no éramos el uno para el otro. Claro, este... claro. ¿Qué le vas a decir? No había nombre? química. Yo, yo qué mierda iba a saber que iba a pe... semejante eh, yo, yo, carisma.
0: Que sabía que iba a ser la publicidad de Manaos, ¿no?
1: Por eso, no, este, nada, qué sé yo. No tuvieron el ojo o dijeron, no... Ese chabón con ese pelo largo y esa melena, con nosotros que somos todos rubios y de pelo batido, no pega, es muy feo. No pega,
0: es, es, aparte es morocho. Es morocho. Diría Mickey Vanila, ¿cómo te gusta decir a vos?
1: Sí, no, no, nada, dale una caña de pescar, ¿no? El pescado y que se vaya de acá.
0: <risa> bueno, eh, vamos a tu, a tu metier. ¿Querés que hablemos del arte de tapa?
1: Sí, hablemos del arte de tapa. Dale. Este tuvo todo un proceso. Al parecer, hace Rose, lo primero que quiso como portada fue eh, una portada, una foto del diario Times, sí. que era el Challenger explotando, básicamente.
0: Exactamente.
1: Mediados de los 80s ponemos en contexto, sí. hubo un,
0: un lanzamiento de, de la, la NASA, NASA,
1: que era un lanzamiento del, del Challenger, que era un transbordador esp espacial que iba a llevar eh, personal civil, ¿no? Había entre ellos una maestra, Exacto. había de todo. Era
0: un evento Challenger... mundial como la NASA no había tenido en años, después del alunizaje, viste que perdió como rating la NASA, y el Challenger sí. había logrado esta masividad y que todo el mundo estuviese expectante.
1: Exacto, y tuvo toda la gente ahí prendida el televisor para ver al Challenger explotar en mil pedazos a los 20 metros, más o menos.
0: Exactamente.
1: Este... Esa imagen recorrió el mundo y Alex. Alex, perdón, Axel, Axel. la quería para la portada del disco. Obviamente sí. lo sacaron carpiendo. Es un, sí. es un poco temprano, ¿no? No está muy seguido.
0: Sí. Eh, yo me, yo me, imagino, bien. me lo imagino. Me lo imagino Axel preguntando por qué. Guay. Porque está buenísimo. claro está buenísimo. Burdo. Claro.
1: Pudo. Pero bueno. Y lo sacaron carpiendo. Ent y entonces, si esto no, ¿qué ponemos? Después fueron, quisieron poner la portada como portada, un cuadro de Robert Williams. Robert Williams es un eh, pintor, dibujante, con un estilo muy... Que, entre el surrealismo de Picasso, con esa pintura hiperrealista, mezclada con la cultura pop estadounidense, la, la hamburguesa chorreando con las papas fritas, la, la chica pin-up desnuda, con buen cuerpo, esas caricaturas de los Tex Avery, ¿no? con los ojos así saltones, Exactamente, como estamos viendo ahí. Este, mucha caricatura. Como estamos viendo
0: nosotros. Cómic.
1: Sí, estamos viendo nosotros. Todo eso mezclado, viste, una cuestión muy surrealista. Y ellos tenían una, tenía una, una, una pintura que se llamaba eh, Apetite for Destruction, que era básicamente un robot que acababa de violar a una mina. Sí. Eh, y de atrás de una cerca, típica cerca de madera que tienen los yankees, estaba saltando una especie de, de, de vengador, una especie de monstruo con armadura plateada y con unos dientes como cuchillas. Este, una escena bastante particular ¿Qué? que obviamente le dieron el pulgar abajo. Que no sabés quién
0: es más hijo de puta, ¿no? Si el que está saltando o el que acaba de, de sí, violar a la piba.
1: Surreal, no sé, que evoca mil millones de cosas. Es como, tiene una cosa muy cómic, porque si ven eso es solamente una imagen, se ve cierta eh, dinámica. Y hay otros que parecen que tengan viñetas. El propio, el, propio, la propio, el propio cuadro es muy bueno lo que el tipo pinta
0: pero bueno sí. bueno lo, no salió en la tapa ¿no? No salió, no.
1: pero salió en el disco interno salió en la, salió la parte salió un par interna. de versiones un par, se
0: imprimieron un par sí. en cassette y cd
1: que obviamente hoy valen fortuna pero después se que red, llegaron
0: a no los compradores porque yo el otro día escuchaba un, a un eh, a uno de nuestros amigos del facebook que nos comentaba que eh, en Chile habían llegado a comprar algunas, algunos de estos eh, LP eh, con, con esta tapa que hoy valen parvaditas, ¿no? ¿no? Sí, entre es,
1: el coleccionista debe valer un montón.
0: Exactamente, pero después, digo bueno. ha llegado a, a manos de algunos, algunos escuchas y después sacaron sí, sí. y fueron por la cruz que todos conocemos, esa cruz, no sé, es una cruz celta si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, Axel Rose siempre fue muy fanático de Sin Lisi. De hecho, tiene tatuada una, una rosa de una portada de un disco de Sin Lisi. Este, y nada, pusieron una cruz celta y le mandaron. Eh, ella tenía tatuada una, esa cruz eh, y nada, le agregaron una, un cráneo por cada miembro de la banda cada uno con pelos muy batidos, porque en ese momento lo tenían batido, después fueron al peluquero a la semana y no sí. coinciden los pelos, hay que adivinar un poco no. pero en ese momento este, coincidían y arreglando el cráneo de cada uno y nada, dale es la, la tercera que te bocho, pero dale lo mandamos igual, ¿no? sigue sin gustarme le decían, pero hoy lo hoy, igual. hoy
0: es una imagen icónica del rock digo es inconfundible el fondo
1: inconfundible. negro, porque querían que hagamos el podcast, nosotros que hacemos solo de discos con fondo negro.
0: Exactamente. ¿Querés contar cuál es?
1: Y ahora vamos haciendo el de metallica Exacto. Que tiene una serpiente y el logotipo que apenas se ve. Sí. Y el ACDC, que es una portada toda negra con el logo de ICDC en blanco y con la palabra Back in Black en blanco. Sí. Y los Guns, portada toda negra con la, la cruz, cruz. La cruz el tatuaje con los de cranes. los Guns por excelencia es ese.
0: Exactamente. Bien, hablemos eh, de las influencias. ¿Qué te parece? De, de los Guns hay una banda finlandesa de esto me da tie, ¿eh? no, no la sabía Hanoi hay una, Rocks hay una banda eh, Hanoi Rock, exactamente eh, que tenía mucha popularidad dentro de lo que, de lo que es Finlandia a, a comienzos de los 80 y que eh, claramente eh, estaba influenciada por no sé, los New York Dolls The Stoosh, que los nombramos en el podcast de, de Ramones, de los Stones, de los Rolling Stone, y que fusionan blues, punk, heavy metal, garage rock y el glam rock que hablábamos antes y de nuevo, ¿no? Eh, la mención al sexo, a las drogas, al alcohol y a mí me parece que tanto la estética como la eh, la, la actitud de los Guns está un poco eh, basada en la escucha de esta banda, ¿no? Y también de sí,
1: a de, de, de Strip, de Los Ángeles agarraron la estética de los de los Hanoi Rocks. Michael Monroe, el cantante de los Hanoi Rocks, es muy amigo de la banda Guns N Roses. De hecho, los Guns eh, hacen un tema de ellos en, en el disco Spaghetti Incident y lo invitan a, a Michael Monroe a cantar en el disco. Eh, en el disco. Eh... Ay, se me fue el nombre de la canción. Oh, se me fue el nombre de, de la canción en la cual canta Michael Morrow, perdón, pero bueno esa es una banda que iba te, eh, tenía un futuro muy promisorio hasta que el baterista eh, fallece en un accidente de coche en el cual manejaba Vince Neil, cantante de Motel Crew iban los dos en una Ferrari Vince Neil iba manejando y el otro iba en el asiento acompañante, el baterista de Honey Rocks, y se pegaba en un palo que, que literalmente la desapareció, no existe más la la, la Ferrari, quedó estrujada como una lata de cerveza Disney eh, sobrevive obviamente pero el baterista fallece y ahí se termina Hanoi Rocks que era una banda que tuvo un futuro muy promisorio y ahí nace un poco cierta pica entre los Guns N' Roses y los Motley Crew más allá de que bueno, los chicos malos y los chicos malos del Sunset Strip viene un poco por ese lado por la amistad entre medio que había entre con Hanoi Rocks que nada quedó trunca por el fallecimiento del baterista.
0: Sí, Los Motos Club, una de las bandas este, eh, con peor fama, ¿no? De, de la época. Digo, sí. no, no aportaron un carajo, perdón, es una opinión personal, este, pero quedaron ahí como un, medio mal parados.
1: Y era la banda que más popular de ese momento, pero después, bueno, Tommy Lee trascendió por ser el marido de Pamela Anderson. Este... El único que zafa ahí es Mick Mars, el guitarrista, que más o menos nunca fue tan pelotudo. Pero Vince Neil también es como un pomelo, pero multiplicado a, al máximo. El otro, Hablábamos el otro día que el tipo se olvida, su, hoy al día de hoy está hecho un lechón, se olvida sus propias letras, hace, un... hace sí, pero no sabe las letras, claro. canta lo que viene, en vivo es bastante patético. Este, Es un, po, el, un pomelo, pero un pomelo? no tiene la trascendencia de Axel ni de
0: claro. nadie ni del propio Pomelo. Che, eh, y otra cosa, eh, y hay cuestiones en, y en el Appetite me parece que es donde más se escuchan, muy aerosmith. Aerosmith en sus mejores momentos, ¿no?
1: sí, hay que tener en cuenta que los Guns en su momento habrán teloneado seguramente a Aerosmith, telonearon. los Rolling Stone también los invitaban a, a, a subir al escenario, este, pero fue una banda como por ejemplo Van Halen, que los ponías de telonero y te pasaban el trapo y. Claro. Al mes, vos los estabas teloneando a ellos. Claro, claro. Este, fue una banda así. Sí. Le llegaron a pasar el trapo a Aerosmith eh, como teloneros.
0: Eh, una cuestión que siempre nosotros mencionamos en nuestros, en nuestros programas, que me parece que es una de las bandas, Gans, que no suena en vivo como suena en estudio. No pueden sí. reproducir lo que suenan en, en estudio arriba del escenario.
1: Sí, sobre todo Axel.
0: Sí, claramente. Y al día
1: de hoy, mucho menos.
0: Bueno, sí, al día de hoy es, es una señora mayor.
1: Pero no bajan el tono de sus canciones. Axel las canta e intenta llegar como puede.
0: Sí. Eh, en Chana y Democracy se, se nota.
1: Sí, se nota. Ya tenía un. Eh, se estiraba como podía para las canciones. Pero bueno, eh, a ver. Repetimos. Este disco salió el 21. De julio del 87. Sí, ¿Está bien? Sí. El primer corte de difusión había salido un mes antes, que fue el 15 de junio, que salió El Suizy so y eh, Mr. Brownstone. Me,
0: ¿no? me gusta no, cuando te aquí. pones en el Alejandro Fabri del rock. Me gusta mucho.
1: Espero que no se duerman, por favor. <risas> y no hubo no hubo suerte. Sale el disco eh, al 3 de octubre del 87. Sale Welcome to the Jungle como single y como videoclip. Y nadie no lo pas, no, no explotaba la banda. No, no pasaban, lo
0: pasaban. No lo pasaban. No.
1: ¿Qué pasó acá? What? Número uno. Bueno, la banda todo esto intentaba trascendencia, tocando y tocando y tocando. Hasta que se dio dos cosas. Número uno. Sí. El dueño del sello Griffin, donde ellos tocaban, sí. llamó a la MTV diciendo: por favor, pasen el disco.
0: Muchacho, no sé. ¿cuánta hay que poner?
1: Porque, Antes que poner, lo ponemos. Listo, dale, te lo pasamos. Lo pasaron a las 4 de la mañana de un domingo
0: sí. y explotó. Hay quienes dicen que un trasnochado puso el video este, y explotaron los los teléfonos de MTV. Como vos decís, no, pero yo no lo creo. Para mí, llamó el, el dueño de la de la discográfica y sí, dijo: A ver, señores. Por parte de ¿Cuánta porque nada, por una cuestión de censura. Exacto, digo. Y, y lo hablábamos recién de la portada. La propia sí. portada, digo, los de MTV, había que tocarle el culo en ese momento. Ellos ponían y sacaban.
1: Y además, hubo que poner mucho huevo, huevo, huevo. Y ya, arrancando el mes de fe, el año 2000, 1988, perdón. Sí, bueno, el 2000. Sí. Arrancando 1988 en febrero, graban un concierto en el Ritz eh, que es... Eh, televisado por la NTV y con eso ya termina de consagrarse claro. ahí explota pero recontra explota el disco le llevó un año explotar el disco porque entraron en los rankings muy abajo pero cuando, cuando explotó Welcome to the Jungle sí. ahí ya directamente a la estratosfera entran a,
0: un año después entran al primer puesto
1: exactamente le llevó un año o sea a mediados del 88 uh, para eh, que el, que para lograr la trascendencia que tanto querían y Exacto. ahí empezaron, siguieron largando singles y de octubre del 87 que salió Welcome to the Jungle, agosto del 88, o sea, casi 10 meses después, sale Switch All Mine, ¿no? Y después nada, para seguir facturando en noviembre del 88 sale Paradise City y el 29 de julio del 89... Night Train sale como single, o sea, casi dos años después de haber salido el disco. Exacto. Explotó tarde, pero cuando explotó le sacaron el, hasta la última gota. Sí. ¿Y ¿Qué eso... te parece si escuchamos un poco o bastante Welcome to the Jungle? Porque era el tema que arranca el disco.
0: Me parece que se lo merece y después hablamos un poco de qué es Welcome to the Jungle. Dale. O Esa cuestión orgánica de Axel es buenísima.
1: Sí, cuesta mucho interrumpirlo. Es un tema que es muy difícil sí, interrumpir claro. porque tiene una, una polenta. Creo que ningún tema de, de este estilo, de hard rock, tiene la polenta de este tema. Ninguno ni Daisy Dizzy, te digo. No, ni no, no, Smith, no, Ni Aerosmith, ni
0: Motley Crue no, no, no. Te parte Nada, la cabeza. La es
1: producción, un... es como el riff, es todo.
0: Es un alpargatazo en la bajeta. Está buenísimo.
1: Este tema lo compusieron en tres horas.
0: Sí, 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 sí
1: típico tema, eh, esto lo dice Slash tenía, lo, lo ensamblaron más que componerlo, cada uno ya tenía sus piezas y lo ensamblaron el tema se llama Welcome to the Jungle y en medio de la canción eh, ahí recita nuestro amigo Axel eh, Do you know where you are? Eh, you're in the jungle, you're gonna die o sea, sabes dónde estás? estás en la jungla, vas a morir sí. Eso, esas frases se la dijeron a Axel, básicamente el pobre se bajó del Plusmar que iba de Lafayette
0: <risa> a hasta Nueva Los York.
1: Ángeles eh, Se bajó de ahí del, del Plusmar eh, casi en pelotas. Eh, a las no sé, a los cuatro días le chorean.
0: Sí.
1: ¿no? Le chorean el iPhone. Este, y, hay, y después de chorar lo primero que le dicen es eso. ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla.
0: En la jungla. <risa> y te,
1: o sea, va, y te vas poetas, a morir. Decirlo. Bienvenido. Bienvenido, vas a morir. Claro. Este, y, y con esa frase, eh, ahí Axel le viene toda la letra y te describe Los Ángeles. Exacto. Este, un Los Ángeles podrido. Este, obviamente presumo que hoy cambió un poco el panorama de Los Ángeles. A ver, lo, parte
0: Los Ángeles también es, no, nos lo venden, por lo menos como la, la, la cuna de, de la cinematografía también, ¿no?, eh, estadounidense. Pero claramente. Sí, California,
1: está todo... Tengo entendido que Los Ángeles
0: es un lugar bastante gigantesco. Sí.
1: Que vos tenés que manejarte, si en auto, para ir al supermercado porque no tenés un almacén ahí abajo, un día por ciento.
0: No tenés un chino. Que...
1: No, tenés que irte, agarrar el coche, irte a, las, a los centros de... donde están todos los, los negocios porque está todo como muy alejado. y 365 días tiene el año, 360 son de sol.
0: Una cuestión, una cuestión, o dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con Axel en particular. Axel viene de. y está reflejado en, en, en las letras, especialmente del lado G del Long Play. Axel viene de una familia disfuncional, como todos los integrantes de los GANS. ¿no? Digo, el, el pibe eh, no conoce al padre, al padre biológico o el padre biológico. Es un malandrín, que term, término moderno, ¿no? Es un malandra que lo boletean cuando él es muy pibe y él reconoce como padre al segundo matrimonio de la madre y él cuenta en una, en una entrevista que este hijo de puta eh, lo, lo abusaba de él, ¿no? Y él decide de muy pibe irse y, y toda esa mochila es un, está en sus letras, ¿no? Y después se encuentra en un Los Ángeles de mediados, fines de los 80, que es un Sálvese quien Pueda. Y, y que es un poco lo que se ve en la portada que vos recién contabas, ¿no? Calle llena de falopa, calle llena de violencia, de alcohol, de, de, de heroína. Eh, y esta cuestión es un poco el germen de, de, de Gantz. Es un poco el, el, el trasfondo del appetite me parece.
1: Sí, obviamente eh,
0: es, sí, me, es lo sí, que se quiere
1: con, con letras que ya Exacto. tenían de antes Y un poco de vivencias Hablando de chicas, hablando de La violencia
0: este, Es la ley de la, la ley de las la selva ¿eh? Es la ley de la selva de Los ángeles a finales de los 80
1: Sí, te decía En esa época la mayoría De ellos eh, o vivían De ocupas eh, con otros punks, O directamente ellos vivían Mantenidos por no sé, capaz que estaban en novio con alguna stripper, ¿no? Y la stripper claro. lo, lo bancaba y los lo mantenían porque no, 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 no laburaban. Este, creo que Slash era, era artista, este, pero nada. Si había había ni, no es que los echaron de casa y, y cayeron no. todos en Los Ángeles. Todos se fueron a Los Ángeles para eso, ¿no? Claro. Para, Igual Slash para me parece que es música el... y también ser jóvenes.
0: Me parece que Slash es el que viene de una familia un poco más acomodada que el resto. El resto viene de, de, de familias de origen bien humilde.
1: Eh, viene de familia, a ver, eh, bastante particular, porque nació en Inglaterra, la madre es afroamericana, eh, este, y viajaba por, por todos lados, pero no viene de una familia tan disfuncional. Y claro. Badler, eh, el baterista, viene de una familia también muy jodida. Este, todos venían de una familia muy jodida eh, Isis Stradlin, que lo mencionamos muy poco que es el cerebro de detrás de la mayoría de las canciones sí. también venía de una familia, venía del mismo pueblo que Axel que era un pueblo aburrido del cual ellos querían escapar y su escapatoria eran eh, los discos que ellos tenían, los discos de Led Zeppelin los discos de Jimi Hendrix y cuando surgieron los Ramones o, o el punk rock a finales de los 70 fue el punk rock en sí. esa época finales de los, de los 70, cuando estos pibes se formaban musicalmente ponete a pensar que salía un discazo tras otro de bandas muy diferentes, sería sí. un discazo sí. de, de heavy metal un discazo de rock pesado, un sí. discazo de rock progresivo, un discazo de música disco eh, un discazo de lo que sea y era... Elegir qué querés que te influencie te sí. y te pueden influenciar
0: cinco bandas esa... totalmente diferentes. Elton John también sacaba... Esa, fusión, es esa fusión está en, en el disco de, de Guns. Digo, se puede apreciar.
1: Obviamente. Era influenciar... A ver, ¿qué me va a influenciar? Esto, estos cinco discos de banda totalmente diferentes. Este disco de Rush. Este disco de de, de kiss Este otro disco de Alice Cooper. Este otro disco de Debbie Bowie. Eh, era simplemente elegir... ¿Quién quería que te rompa la cabeza? Claro. La idea era, a la, larga, a la larga, encontrar cinco tipos, o tres tipos, o dos tipos más, que piensen igual que vos, como para tirar para el mismo lado y sacar un disco parejo, ¿no? Eh, Pensemos ganz, que... nada, fue la conjunción de cinco tipos que estaban en la misma sintonía.
0: Pensemos que en esa época, eh, digo, Michael Jackson rompía todos los rankings, ¿no? Eh, todos sí. los rankings estaban, eh, todos los... Los top eran de Michael Jackson. La primera vez que una banda de hard rock ocupa, lo destrona, por decirlo de alguna manera, es Def Leppard, ¿no? Con eh, histeria. Digo, y ahí también hay una influencia de, que me parece que pesa en Guns y hay una continuidad, porque después Guns pa pasa a ocupar un lugar bien preponderante en la, en la escena del rock. Eh, cuando el, el, el hard rock se veía absolutamente debilitado, ¿no? Y, y una cuestión más que, que pensaba hace, hace un rato, teniendo en cuenta esta cuestión que jodíamos al principio pomeliana, ¿no? Del rockero reventado, eh, esta idea de autodestrucción, ¿no? La falopa, este, el alcohol... Eh, el estar todo el día rodeado de grupis y pensar en chupar, drogarse, ponerla y volver a ponerla, ¿no? este Y esta idea de, que si bien no se da con los Guns, de dejar un cadáver bonito, ¿sí? Que se dio con, no sé, se me ocurre Hendrix, se me ocurre este, em, Janet Joplin, se me ocurre, no sé, todo el club de los 27, si querés.
1: Pero... Sí, igual en esa época lo, eran, eran pibes jóvenes los, los, los miembros de los GANS, tenían veintitantos, 20, 20 pibes que nacieron en los 60 así que en esa época tenían veintitantos lejos de los años de los treinta años de edad, así que eh, el hígado todavía aguanta, está en estreno todavía, ¿no? Está, lo estamos ablandando recién, están haciendo el viajecito Mar del Plata para ablandar el sí, motor. Recién, sí. no, no había, no había la resaca Nada, nada de tomar un uvasal. Sí, placer.
0: pero claro, después pero,
1: un tipo de cuarenta eh, y pico, después de 20 años de abusos, es
0: otra cosa. Pero en ese momento. Sí, la idea de inmortalidad.
1: Sí, todo lo, todo lo que ellos hacían, de, que, que caían bien parados, tenían minas, les sobraban las minas, eran pibes jóvenes, eran pibes facheros. Sí, este, el ahí
0: sí habla de eso, básicamente. No habla de Guita sí, habla de grupos, y y de ponerla, de falopa. De, digo, lo, lo, lo que plantean como fácil, como sencillo, es lograr eso.
1: A ver, Bien. por ejemplo, vamos a poner un poco My Michelle, ¿te parece?
0: Dale. Contame contame la anécdota de eh, My Michelle, antes de, no, de que lo escuchemos.
1: No, eh, a ver, basada en una canción de Elton John. Parece que alter Rose tenía una amiga. Sí. Este, para que me fijo el nombre de la amiga, porque me lo noté por acá, creo. Si sí, Michelle Young era una amiga de la banda... Un día estaban con Axel en el coche y suena un tema del John John que se llama Your Song. Sí. Eh, tu canción se llama. Y le dice a Axel, qué lindo que alguien te componga una canción. Entonces, nada, ah, le pusieron sí. una canción y le pusieron My Michelle por ella, por Michelle Yang Bien. cumplir el sueño de la chica, nada más. Poner un poquitito. Dale. Eh, no sé si quedó muy contenta May Michelle por lo que, por lo que dice la, la letra, pero nada, creo que le encantó a Michelle. Bueno, Michelle, ¿querés que te dediquen un tema? Bueno, ahí te Era eso.
0: O otro de los o, temas era de...
1: ¿Era eso, señor Cobranza?
0: Claro, <risa> devuelve la bolsa. Che, eh, otro de los temas dedicados a una mujer que cierra el appetite es Rocket Queen. ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Y después charlamos un ratito sobre este. Durante el transcurso de este tema, si los enganchamos, lo vamos, vamos a subir el volumen, se escuchan gemidos casi protopornográficos, ¿sí? emitidos por nuestra queridísima amiga Adriana Smith, sí. que había sabido ser novia de Adler, ¿no es así? Del
1: baterista. Del baterista. Era la novia, comentó.
0: Con el cual me parece que Axel se llevaba como el orto, y entonces eh, le ofrece tener relaciones Compartían todo para mí. sí eran muy amigazos ahí comienzan a escucharse y entonces le dice qué te parece si eh, mantenemos relaciones en el estudio de grabación así esos sonidos terminan saliendo después en el, en el álbum no sé si lo dije se lo dijo así pero este, le convidó con una botella de Jack Daniels y por una botella de Jack Daniels.
1: Bien... Yo por la petaca, la que venden de los free shop. Sí,
0: el criadores.
1: Dejadeo jadeo todo.
0: <ríe> bueno, cuestión que eh, estos, estos gemidos son este verdaderos y allí están en Rocket Queen. Rocket Queen, eh, tema que no es escrito para nuestra querida amiga Adriana Smith, siempre abierta a toda proposición que se le hiciese por el arte, ¿no? todo sea por obviamente. el arte, obviamente, este, sino que era eh, estaba dedicado a Barbie Von grave una piba con la que había salido Axel en su momento. Digo, pero me parece un datito de color. Sí, Barbie Von
1: era terminó siendo una especie de madame, de prostitutas, pero que cuando Axel cayó en Los Ángeles ella lo ayudó mucho, y parece que le dio le dio techo y,
0: y codijo. Leche. Sí, sí.
1: ¿No? Y, eh, y nada, Axel Brown la tiene tatuada a la chica esta en el brazo. Se ve un tatuaje de una mina de pelo negro, es eh, Barbie Von Griff.
0: Y, y acá
1: cuenta la anécdota, está confirmada por Steven Thompson, que fue el que mezcló este disco.
0: Sí, el del señor dice, Thompson. Cuando sí, yo dice, golpeé dos veces,
1: exacto, el mismo. Cuando yo golpeé dos veces, entra Steven Spielberg. Sí, volviendo viejo no podcast de. Bueno. Eh, nada, dijo, vino Axel Rose, dijo Quiero gemidos en esta canción. Entonces Chabón dijo: Bueno, voy a buscar películas porno. Y no, no,
0: no, sacó no, de no, ahí no, oh, no, quiero no,
1: gemidos Gemidos posta y, y nada Confirma que nada, Axel se encerró con un micrófono sí. así abierto Y porque el tipo con... es un comprometido Es un comprometido con su arte, obviamente
0: Exactamente
1: Y se encerró con la novia del baterista así. Bueno, eso es un detalle sí. Es de Steve Thompson
0: Sí. hola señor Thompson
1: polémico, sí, es el mismo que mezcló Justice for All de Metallica
0: opa, claro
1: el disco que no tiene bajos
0: que le bajaron no ba... claro, que no se escucha el bajo exactamente
1: Así que, bueno, hay que vos decidís si le crees o no al tipo que le puso, no le puso sonido al bajo de Jason Houston en el Justice for All es lo que tengo para decir
0: a mí me parece, me parece una fuente más que certera.
1: Dale, a mí es medio cartonero, va, ¿eh? pero <risa> le da... A, para nosotros todos los mitos son verdad. Sí. Así que...
0: Eh, nada.
1: Sí, le, le es... lo, si quieres agregarle una misa satánica, se la agregamos. Sí. Pero el mito sigue hasta ahí, que son gemidos posta de Axel Rose, cantante de Los Ganser Roses, garchándose a la novia del Battery. Y la novia Ten. accedió porque el baterista, Steven Adler, le había sido infiel.
0: ¡Apa! 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 Entonces no es por el whisky.
1: Igual que, que feo, ¿no? Si tu novia te es infiel y los gemidos quedan en los discos ha vendidos de todos los días.
0: Claro, 30 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y nosotros acá mencionándolo al, al sur más sur del planeta Tierra.
1: Así que nada, tengan cuidado porque las chicas cuando se vengan,
0: sí, tengan... decí,
1: decí que no estaba Michael Jackson, porque capaz que una, pegaba una tiradita de goma y quedaba en la, en la tapa de thriller.
0: Claro, 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 claro. Che, Escúchame, eh, hablemos de los temas que quedaron afuera porque vamos a ir cerrando el podcast. Eh, da para para siete podcasts seguidos este este álbum y la banda. Ya vendrán futuros. Programas de, el, de los Illusion, el 1 y el 2, este, y por qué no del Chanis Democracy, que, que, que es denostado, pero yo lo banco.
1: Dale, defendelo. Yo defiendo, hacemos un podcast donde vos defendés Chanis Democracy y yo defiendo Riff 7.
0: <risa> bueno, mirá qué cagada que vas a poner, eh y vas a arrancar con Elena X, ¿no?
1: Voy a arrancar con el NX y voy a seguir. Vamos a hablar de discos polémicos en algún momento. Sí, sí, sí. Y muchos son defendibles, porque los artistas tienen derecho a experimentar. Los criticas cuando no experimentan, como los Ramones, Motorhead o Easy Y después cuando experimentan, a veces las cosas no salen bien. Bueno, Chain Democresis tardó 14 años en salir, así que nada. Bueno, digo. No hay posibilidad de que le vaya bien.
0: La poca. A ver los pocos álbumes de Guns N' Roses hacen que cada uno que salga eh, genere muchísima expectativa si bien son muy prolíficos eh, componiendo ¿cuántos álbumes hay editados? son muy pocos
1: vale, sacaron este disco que dura una hora más o menos, está bien, es una duración sí. estándar, está bien Sí. después sacaron un EP Lies. como de, donde re, acústico, donde repiten canciones, que sí. es el Lies de covers, un poquito de todo. Sí. Eh, los, los dos monstruos, y los, los dos User Illusion, que salieron los dos juntos, y la verdad que cada disco es larguísimo. Sí. El, el, los CDs están hasta las hasta el tope. Y los vinilos eran dos vinilos dobles. Eran dos son, discos,
0: y, son y son el soundtrack. Vinilos. Son el soundtrack de, de la vida de mucha gente. ¿eh? Son o sea, cuatro algunos.
1: vinilos eran, así que ahí podían sí. haber estirado. Nada, te sacamos. 40 minutos de música, 40 minutos. Sí. Este, muchas bandas como Kiss, por ejemplo, sacaban tres discos por año, pero duraban media hora en los 70. Claro. Esto entregaba mucha música. Mucho, ya en la mucho. época, si el disco era más o menos cortito, le ponían EP, Special Play, porque duraba 30 minutos.
0: Por ejemplo, Back of Beach quedó afuera del Appetite y está en uno de los Illusions. No me preguntes sí. en cuál. You Call Be Mine, lo mismo. Eh, November Rain, que tiene ese famosísimo videoclip ¿no? que donde uno ve una iglesia y un pibe con una guitarra adelante, eh, piensa en ese tema ¿no? o Don sea,
1: vas a, directamente a un bautismo que sí. está el monaguillo en la puerta este, porque por tocar el aleluya, en un momento sí. se mete y toca el aleluya o
0: haciendo guitarra aérea
1: y, y nada, le prende el pucho <risa> empieza ya de una Claro. Y ahí empieza la cruz, se invierta y empieza a salir sangre de los santos, ¿no? Sí. Eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Eh,
0: quieren eso, eso, ¿no? <risa> bueno, el don Don't Cry también. No entra sí. en el appetite. Este
1: porque ya había mucha balada, supuestamente. Sí, claro. No sé si terminamos de cerrar esto, Sí. cerramos con Switch Mine. Porque no no sé si sonó en algún momento bueno, y había que pasarlo. Yo detesto Switch on Main particularmente.
0: Bien, a mí me parece un tema de la puta madre. Eh, un datito, dos datitos curiosos para cerrar y nos vamos vale. con Switch on Main. Escúchame, relacionemos Guns y películas. ¿Qué te parece? Arranquemos con la más conocida de todas, que es eh, Schwarzenegger en moto y detrás sonando Guns a todo volumen, creo que es el éxtasis de cualquier adolescente. Eh, vale. Después... En Harry el Sucio, creo que la número 6, una película de Clint Eastwood, una saga de películas de Clint Eastwood, que las últimas eran muy bizarras, muy malas, eh, creo que vos contaste que aparecía eh, un muy joven, Jim Carrey, haciendo playback de eh, Welcome, to Welcome to the
1: Jungle. De hay... varias canciones a lo largo de la canción, de, de la película, de la película okay. pero hay una parte donde se ve a Jim Carrey así, como grabando un videoclip, eh, el director del supuesto videoclip era Liam Neeson, también muy joven. Liam claro.
0: Neeson. Bueno, y o sea, expliquemos por qué, digo, por qué suena en esa película una banda como Guns N' Roses en ese momento.
1: Y los querían vender a toda costa. Claro, de hecho amigo. una parte de una escena de un funeral y se ve de fondo a los Guns ahí atendiendo el funeral del de, personaje de Jim Carrey, ¿no? Que, que muere. Spoiler alert. La película es una bosta, pero bueno. Pero mírenla
0: porque Jim es muy bizarra. es un roquero que
1: termina muriendo y en el, al funeral van los Guns N' Roses. Y diciendo, oh, ¿qué habrá pasado aquí? Lo averiguaré. O sea.
0: Con, con su boca Nison. torcida y el ojo cerrado.
1: O sea, Liam Neeson. Sí. Jim Carrey.
0: Sí.
1: Y. tinisbu de la misma película.
0: ¿Con el fondo sí. de los Guns?
1: Con el fondo de los Guns. Tendría que ser una película de Batman. <risa> pero Batman contra Eda Bustamante. que ser un peliculón. <risa> ¿Viste? De haber sido claro. Clint haciendo de Batman. Batman, de Batman
0: contra viejo. el COVID-19. Sí,
1: así, de Batman viejo, Batman eh, sí. contra, el, eh, contra el PAMI. ¿Viste? <risas> con Liam Neeson haciendo de Russell
0: Ghul, como podía ser. Y Jim Carrey haciendo del acertijo. Contra con los él, sindicalistas burócratas del espacio. Y tirar toda la mierda con los Guns N' Roses de fondo, con el tema.
1: Che, ¿le sobró algún tema? y Este se llama You Call Be Mind, pero lo estoy guardando para. Si sí, hay una secuela de Terminator, no, a cagarse. Me lo llevo yo, me lo llevo yo el tema. Sí. Ahí, You Could Be Mine, eh, de haciendo de, de Batman, claro. da, con un revólver,
0: y se, se cambian el traje, ¿no? Viva Perón. Tendría que haber sido eso la sí, película. Y una ¿no? fiesta. películas de Harry el Sucio,
1: bastante pedorra. Bastante la pedorra. Bueno, Poca visión.
0: Se transformó eh, Welcome to the Jungle en eh, algo de dominio público, digo. Es de, es de la gente ya. Y al ser de la gente ha perdido lo un poco. Lo cantan en las canchas. Lo cantan el... <risa> en la cancha de la Ferrere lo cantan. Atlanta, sí. eh,
1: San Lorenzo, lo exportó para Japón, el tema. Sí. Los japoneses también lo sí. cantan. Siempre
0: decís el mismo curro.
1: Pero es verdad. ¿verdad? La, la, barra, la barra de Japón sí. saca en calcines a San Lorenzo. Este,
0: Solo a San Lorenzo. De la mano.
1: No, no, no. Claro. Tenemos varios. Algo así dice.
0: Bueno, se va terminando esto, che, La verdad que da para hablar 6 horas de este, de esta banda y de este, de este disco. Pero me parece que dijimos lo que teníamos que decir. Quedó algo?
1: No, nada más. Después de esto explotarían y vendrían a la Argentina. Vinieron en su mejor momento a la Argentina. Sí. Dieron inicio al rock barrial. Claramente. Mirar. para
0: que nos puteen por las redes.
1: Sí. Eh, sí. No le, a la gente no le gustó que mencionemos a los redondos como influencia del rock arrial.
0: Y bueno, eh, ¿y qué?
1: Y, y? Este, pero nada. Fue una, Reco, fue
0: recordemos banda, cuando tocaba una banda sí. trascendente, eh,
1: dentro del rock pesado y la única, la última banda en llenar arenas, estadios gigantes, Claramente. Después en la Argentina vinieron bandas a llenar el Monumental, la cancha de River. Incluso en épocas en las cuales River no llenaba la cancha pero eran artistas que ya tenían 40 años de historia Roger Water ya tenía cuánto tiempo tocando sí, eh, claro. eh, acá no hubo, y ya directamente eh,
0: hay, no bandas, cuando... hay bandas que siguen llenando, digo, hoy ACDC llena, Maiden llena, yo creo que Kiss llena eh, estamos hablando son de las bandas anteriores sí, 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 sí.
1: Maiden si querés un poco más paralela eh, a los Guns. sí
0: eh, pero claro, eh, pero otro ya estilo. Ya
1: tenía 10 años tocando. Sí. El primer disco tenía 10 años cuando se sacó el primero de los Guns. ¿Recordás la
0: historia de, eh, volviendo a la, a, la, a la imagen de Axel ¿no? como rockstar? Este, la imagen de eh, Axel pisando la bandera y toda esta cuestión de. Este, eh, de Que saltaron los, los conservas a decir que era una falta de respeto, etcétera, etcétera. Y el tipo sale en una conferencia de prensa a declarar y se defiende y se la rebanca y ahí la pomelea como loco. Digo,
1: si yo me acuerdo de un campeón. Era chico estaban por venir los Gans. Yo tenía un primo que era muy fanático de los Gans y lo estaban pasando en la tele. Y me acuerdo a Catalina Dlugis sí. diciendo que los Gans habían prendido fuego una bandera argentina. Me lo acuerdo patente, año. 92, noventa Sí,
0: 92.
1: Mucha controversia cuando vinieron. Este... Y está bien. es
0: una Era la, era una banda de rock en ese momento.
1: Eran era los mismos que dijeron que Kiss pisaba pollitos ese tipo de cosas. O... Pero bueno, la controversia se adelantó a ellos. Este... Pero nada, Axel bajó a la conferencia de prensa con la camiseta de la selección argentina, este, como demostrando: no, está todo bien. Y del único selección que se puso una camiseta de fútbol fue de la selección argentina en de la, el, no fue de Brasil y se puso la de Brasil la de Diego un, un poco de controversia y un poco eh, de
0: demagogia
1: un poco de demagogia pero fue el único país donde se la puso y más sí. si se ve un poquito más de lejos un hincha de racing te puede decir
0: es la camiseta de Racing
1: es la del Mago Capria
0: ¿te acuerdas cuando es le la... tirábamos los cositos, los, los cuernitos de eso para colgar la toalla?
1: también, también. Eh, bueno ese kilómetro lo armaron acá le, tiraba, le hicieron pelota al baño sí. este, y le tiraron con, con el toallero. Sí. Y ahí Axel paró, llamó a la traductora, que se la bancó estoica a la, productora, a, la, a la traductora y le dijo:
0: Ay, si siguen tirando, no tocamos más y nos vamos.
1: No, y, sí, y, y, y Axel dice: bueno, Si ven a alguien mandándose cagadas, rompale la cabeza, rompale el culo.
0: Claramente.
1: Y ahí la viene el, Y si ven a alguien que se sí. <risa> Así, Ricardo bueno, no,
0: Iorio si hubiese bajado el escenario, hubiese cagado a bife. Che sí, pero, se
1: escuchaba el the fucking asshole, the fucking. Sí, shit. Sí, sí. <risa> <risa> um, Por favor, ¿cómo era? Chicos. Sí, pero bueno, difícil la banda.
0: Sí. Bueno, redes sociales, Facebook, Instagram, eh, plataformas, Spotify, iVox.com tenés todos los días las cortitas hacia al pie en Facebook. Tenés todos los días este, la posibilidad de escuchar cuando quieras, en cualquier momento, eh, en el laburo, eh, mientras estás durmiendo la siesta o, o te querés estar por dormir la siesta, eh, Spotify. Y ahí en Spotify tenés 22 capítulos y tenés unas cuantas cortitas al pie. Cortitas y al pie son pequeños, eh, pequeños fragmentos de no más de 5 minutos en donde hablamos de un tema y con suerte escuchamos algún alguna canción que esté piola algunas veces
1: complementan nuestros podcasts exacto ¿no? como para complementar algo que ya hicimos alguna noticia que surge en la semana pero como es la idea de que nos escuchen en cualquier momento hasta meses después y que no quede fuera de contexto eh, de hecho hicimos un podcast sobre maradona mucho unos días un mes antes de que él falleciera. el día
0: de su cumpleaños
1: el día de su cumpleaños porque el podcast número 10 también
0: claramente
1: este Así que nada, las cortitas al pie buscan sea algo cortito, con una sola canción, obviamente con alguna data o anécdota sobre el mundo del rock. Eh, y nada, como un pequeño dato, como si fuese nada, un canapé.
0: Un canapé. Un
1: dato fuerte, ¿no? Exactamente.
0: Señor, gracias por invitarme. La pasé 10
1: puntos. Gracias a vos por venir y, y nada, que sea rock.
0: Que sea rock.